0: 实值实付在保险学上面的意思就是，你花了十万块，你买了十万块的保单，嗯、我赔你十万，这叫做损害填补啦、
1: 嗯啊
0: ，可是如果你是、呃、损失了十万块，那么结果赔给你二十万，这就不叫做损害填补，因为这个会有一些道德的问题，因为。你可能会有获利的问题哦，嗯，哦，你是花十万，结果赔了二十万，啊，我没事，再去住院怎么样？本来我这次住院，我可能用这个医疗方法，用这个材料就可以了，可是我又怕我的花费不够高，可是我保单买了很多张，赔的没那么多，所以我会希望我能够花多一点，这就超出了保单本身设计当时的原意啊、哦。
1: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为你找专家，我是张小慧。今天要谈的主题是“十知十负将才损害填补原则”，这是什么？对保险的保护有什么影响呢？我们邀请到的是台湾癌症基金会的专家顾问，也是好险在这里网站的总编辑李博全李老师，跟大家来聊这个议题。那请李老师先跟大家打个招呼
0: 。主持人、各位听众，大家好啊，我是李博全。那么我长期从事健康保险的销售工作，我也担任。台湾阿珍基金会的专家顾问啊，我自己有个网站叫做好险在这里，欢迎大家啊，随时来莅临指教
1: 。好、欸，最近哦，天下杂志出了一期封面故事，叫做《我的保单缩水、哦、就在谈说十支十付爆停售潮，终身险将贵到买不起哦。然后还有就是保险业的改革、哦、所以呢，这个热门的话题是因为说金管会正研拟改革十支十付的医疗险。所以很多家人寿公司宣布说，从今年就是二零二四年开始停止销售十支十付的商品，这是什么意思？那我们过去买的人有没有关系？然后未来曾经买过或者没有买的人，他们要怎么办？所以我想要请教李老师哦，什么叫做十支十付险？
0: 这个问题啊、哦，就是呃，大家来想一个问题啊。你啊，因为生病了去住院，住院的时候你要到柜台去结账啊。对。那么结账你拿到那张收据，假设你花了十万元，那么实质实付的保险商品就是针对像这种情形，因为你生病住院诊疗，你花了十万块，嗯、而假设你刚好你买的投保的理赔的额度。每次可以赔你十万元，所以你这十万元的这个所谓的自己的花费，就由这家公司的保单帮你买单了啊，就付给你啊，所以你就没有花到半毛钱，你只有花在每年要付的保费上面，这个就叫做叫实支实付啊，嗯、<哼>那么英文称为 pay as you go 哈、啊，就是你花多少赔你多少的意思。
1: 那老师，这个就无关乎说我有没有住院。假设说我今天是因为我们是癌症问康健嘛，假设我是癌症的病人，我是在门诊手术，譬如说我做个腹腔镜，然后呃处理我的子宫颈癌，或者是说我做了一个治疗，然后结束之后这个账单出来，无关乎你有没有住院。
0: 啊，实质实付。如果以去年啊，嗯啊，最近这个事情比较大家比较关注啊，去年以前的所有的市场的保单，嗯，基本上它的可以保障的呃生病以后的医疗事故，都有两种，嗯，一种就是需要住院的花费，对。第二种就是不需要住院，但是你是进行了门诊手术的花费，嗯，所以我们讲说医疗事故就这两种，在这个去年以前的保单都有具备这两个理赔的功能，嗯，啊是这样子
1: ，嗯，那所以这个实支实付，如果说我还没有买，或者我曾经买，现在这个停售潮到底它的风险，或者是为什么监管会要管这件事情啊
0: ？哦，这恐怕是有一些历史上的原因啊，那么、嗯。呃，大家啊、呃，可以稍微来理解一下啊、哦。因为实值实付在保险学上面的意思就是，你花了十万块，你买了十万块的保单，嗯、我赔你十万，这叫做损害填补啦，嗯啊。可是如果你是啊、呃、损失了十万块，那么结果赔给你二十万，这就不叫做损害填补，因为这个会有一些道德的问题，因为。你可能会有获利的问题哦，哦，你是花十万，结果赔了二十万，那我没事来去住院怎么样？本来我这次住院，我可能用这个医疗方法，用这个材料就可以了，可是我又怕我的花费不够高，可是我保单买了很多张，赔的没那么多，所以我会希望我能够花多一点，这就超出了保单本身设计当时的原意啊、哦。那么、啊，就是因为金管会这么多年来，就是考虑到这个已经有一些实际上的医疗行为跟理赔已经超越了它的损害填补啊、哦，所以金管会要入要进场来做介入跟管理。不过，这个还是要回到是说，其实呃，这个自从这个保险市场有实支实付以来，过去啊，基本上都是正本理赔的。那什么叫正本啊？呃，大家如果有就医的经验，不管是门诊还是住院啊，出院结账的时候那张收据，嗯，就是给你一次而已。嗯、你遗失了，你叫医院再给你重印，不会，他最多给你个影印本，说证明你有来过，有这个花费，可是不会再给你开第二张收据给你了。对，这一张的收据基本上都会盖医院的章，嗯、啊，那么这个就是正本收据。嗯，那么什么叫副本啊？副本又提到说，目前的比较实务上，就是说你拿你的正本收据，好、啊、影印好一份 copy 了以后，那么再交由医院帮你盖一个章，就说哎、呃，这个是跟正本一样的影本。对，好、啊，这叫做副本嘛，哈。嗯、那么因为呃以前所有的保险公司的实质付的商品都只收正本的收据来理赔。嗯哼。那么大概在九十六年的时候啊。就开始啊，就是有放宽了，可以副本理赔，嗯<哼>所以有就出现了这个有一些保险公司就推出说，你来理赔不用拿正本来，拿副本来就好了哈、啊。嗯、我们就想象一个情况，就是说你买的两张保单，一张是要拿正本才能理赔，一张是拿副本就可以理赔的。所以你出院或是门诊手术结账以后，你的收据那一张正本，你再去影一张啊，或是请医院提供给你一张影本，加盖。医院的与正本相符的章啊、哦，所以你有两张收据了。正本交给需要正本理赔的保险公司赔给你了，副本的收据就交给不需要拿正本，只要副本收据就可以理赔的保险公司。所以你可以得到两份的理赔金额、嗯
1: 。所以如果我这一次治疗花了十万块，有可能可以拿到二十万。
0: 假设你两张都保到十万以上的保险金额，就有可能。
1: 嗯，就有可能、嗯、啊。嗯，那老,老师，你有听过比较特别的例子吗？真的有人靠买三三张十支十副，四张十支十副，然后因为这样生一个病，然后其实得到更多的收入这样
0: ？我可以说的就是，大多数的保护都善良。哦，啊，不会去企图这样的一个,這個賠靠生理赔金啊，但是事事实上也有一个不小的比例啊，嗯，是有保护啊。我们讲比较不好听的话，有点食髓之味啊，就是第一次哦，发现竟然会有三张的保单，而且我花了五万，竟然最后赔十五万，<是>我多出了十万的保险那个理赔金啊，嗯、所以他的这个日后的医疗行为。啊，他就会很多的期待跟想象在里面了啊、哦。那么，实物上的确是有啊。那我们这几年从这个金融消费评议中心的评议个案，嗯，还有法院的啊，因为理赔的争执的诉讼案啊，我们可以看到，其实就已经存在这样的现象啊。这是不可讳言的啊。那么，除此之外啊，还有另外一个外在环境在推波助澜。怎么说？就是说，我们有一有一定比例的医疗院所啊，嗯、因为竞争的关系，嗯，因为生存的关系，哈啊,啊，拼命的向病人推销自费医疗。哦，那么我们假设一个情况，如果我们讲说医疗上有一定它的常规跟标准嘛，哈、啊，嗯嗯啊，这个病这个病受这个伤做这个医疗做这种材料啊，那么。这个很多是鉴保有给付的，可是，在鉴保给付下，也许对医院而言可能比较没有那么好的收益。如果用自费医疗呢，是不是更好？那么自费医疗的这个因素又被推波器助澜进来以后，有三张保护的十支付的保单的保护，就会想说：哎，我原本只要花五万，我有三张保单，结果我现在一次花了十万，所以我三张保单可以赔三十万，而不是赔十五万。嗯，他也会比较能够去接受。可想想看，如果你本身没有这么多的保单的话，你会想说有必要用到这么贵吗？也是哈，你就会有一些自己的自律跟一个控制的行为，你不会就随便就接受这样的一个医疗方法嘛哈。所以它有很多的各种因素的混杂在一起啊，的确是一个事实啊，就是有人啊，经由这个保险金的理赔啊，有获利的可能性存在哎
1: 。因为老师常常在上课也会看到法院的判例，你可不可以？提一两个你印象深刻的例子啊
0: ？呃，当然，法院判决不会说直接拒绝了哈，嗯、就是说这个你不应该赔，而是从判决的这个双方的事实陈述里面，我们可以发现到、嗯、啊，那么他就是不应该啊去做这样的一个过度的医疗啊。那么我就举个例子，最近也是看到一个这个金融消费评议中心的评议个案哈，啊、嗯，那么有个保护啊哈。啊、呃，其实涉及到两个保护哈、哦，他因为喉咙里面长了一些良性肿瘤了，嗯、哦，医生帮他做手术，手术基本上是健保给付的，嗯，哎、呃，没有花什么钱，嗯，啊、哦、啊，他这个做的手术也都啊这个都申报健保哈、啊，啊，不过他的收据里面有，其中一个病人花了十二万，另外一个病人花了二十几万，在干什么？嗯，因为他。为了，以说你做完的那个手术伤口啊哈，嗯，比较好，比较快愈合。一个花了十二万，一个花了二十几万，去打一种叫做 PRP 的东
1: 西。哦，增生疗
0: 法哦、嗯啊，那么也许他是对伤口、手术的伤口有愈合的功能。可是我们想想看，手术本身没有花什么钱，结果为了那个小小的伤口，嗯、因為那个肿也不是很大，嗯<哼>小小的伤口就花了十二万、二十几万去做那样的东西，这个有点，我说这有点过度医疗。嗯，可是我相信应该不是病人自己想要的，应该是临床端的呃有医疗人员跟他提议的。而他自己也相相信自己的保单是付得起的，嗯，这就会造成就是说，呃，对保险公司而言，他就损失率就会开始往上飙升，他变得到无法承担的地步了，嗯，那么当理赔的金额一直往上飙升的时候，其实是大家共同受害，因为保险公司就要考虑要不要调保费了。
1: 哦，对哈，这是大家一起要去面对的问题，啊、面临的
0: 、呃、是一个面临的问题哈、哦
1: 嗯啊
0: 。所以刚刚提到是说、嗯、啊，当然这是一个例子，刚刚我们又回到讲说啊，为什么副本理赔会衍生这样，它的历史还没讲完哈。嗯、啊，九十六年就开放了副本可以、啊、收据可以申请理赔，所以保单就出来了啊、哦嗯。嗯嗯，可是、呃、也是因为这样子、啊保护就拼命买，有保护这样买
1: 我觉得是诱因啊我有。我有
0: 听过啊,、嗯、啊，我的学生也有告诉我啊，但我的学生都是保险业务员、嗯、啊，他买了七张十字师傅
1: ，七张会是多少额度啊
0: ？没有，他各家的他的提供的商品可以提供的承保的额度不同，嗯啊、所以有一个
1: 保护，他买了七张十字师傅，七张七张
0: ，那他也是我的学生、啊、我就举这个例子啊。那么，呃，后来在一百零八年，尽、嗯嗯、管我也是有感于说啊，这个有点买太多了吧，哈、嗯，嗯、会有这个我们保险学上讲有没有这个道德危险的问题。<是>所以一百零八年十一月，就一个限制命令下来，嗯
1: 嗯、此
0: 生一个人只能买三张的实质实付，如果你其中有一张是正本，你只能再买两张副本。啊，或者说你没有买过正本，你手上没有手上没有任何保单，你可以一次买三张，十字支付啊，最多也只能买到三张而已。啊、上限。对对啊，那么可是从一百零八年十一月一直到去年年底，其实衍、嗯、衍生的问题，刚刚我们提到就是说，哎，的确有人花费的金额十万，最后还有三张保单赔到三十万，所以金管会才会说。保单实质上要回到损害填补的功能、嗯、那么有些保险公司，我相信他是也自己不堪负荷跟亏损的。我相信应该不是主管机关要他不要卖了，他自己也借这个机会赶快把他商品下架，嗯、他也亏到受不了了
1: 。其实背后原因是亏到受不了了。是的。哦，所以回来就是副本理赔，它其实并不符合。我们听说的损害填补原则，就是我花了多少钱，然后我就拿回多少钱，这个呃商业医疗保险的目的。可是我纯粹就回到我一个消费者，我当然是多买多保障啊。然后以及说，可能我的保险经纪人或者是保险顾问，他就会说，诶、哎，你其实多买一些保障是好的啊。您之前在很多节目也有提到说。大富人都不知道自己什么时候会得癌症，得癌症有多严重，要花多少钱，要做什么治疗，所以就会想要多买一些保障啊，这也无可厚非啊。嗯，你讲的是道德危机，但实际上人是很现实的啊
0: 。这是一个真的是很好的一个<笑>一个冲突的问题点啊、哦。嗯，那么当然，我们是不是回来再回答刚刚你有提到过的一个问题？<对>我已经买了三张的，怎么办？嗯嗯，那我同样一起回答。如果一次已经买了七张呢
1: ？对，那个七张的后来、哦、是在一
0: 百零八年十一月以前已经买了七张的哈。对<笑>、哦，还有一百零八年十一月一直到去年年底已经买了三张的。嗯<對>，我跟各位说
1: ，
0: 嗯，因为那是已经成立的契约，嗯，保险公司必须买单的。嗯
1: 所以这件事情还是会存在，它
0: 还是存在，就是说已成立的契约，嗯、<哼>保险公司不能毁约的，
1: 嗯、<哼>啊
0: ，对各位的保障一样存在的。那么什么时候会受到影响啊？受到影响应该是两类人，嗯，因为从去年底呃主要的提供副本理赔的商品下架以后，嗯、目前剩下大概一两家了哈。那么呃等于说这段期间啊啊大家会有一个买不到副本。收据理赔，时实物的空窗期，对这类人是你想买的会有空窗期买不到，嗯啊，但是如果你手边还没有任何的保单的，对，你还有很多大概七八家保险公司是提供正本理赔的，你依然是可以买的
1: 。好，那我现在就我还是说我是保险小白，所以老师意思是说，假设在不管是九十六年或者是。九十八年，这些买过七张、十支、十付的这个契约还是存在，所以他还是有可能说保了十万，结果有七张保单拿到七十万是
0: ，是有可能的。然后另
1: 外一个就是说，呃，二零一九年以后上线只能买三张，但是也不会受到这一次这些什么严拟改革的影响。反正他如果契约里面有写副本可以理赔，还是可以买
0: ，还可以赔，
1: 还是可以赔。然后现在有争议，就是很多开始停售或者是下架的商品，是因为已经不想要做副本理赔了。是哦，那刚刚老师在节目中间我们在聊的时候，你也有提到说，其实副本理赔它也有可能的风险是保险公司会倒。
0: 呃，保险公司会倒不倒哦，这是有保护自己要列入评估的哦
1: ，目前我
0: 们国内啊、哦，嗯、呃，这个几十年来哈、哦，嗯、呃，有那么一两家公司是被接手了哦，嗯。不过接手的保险公司还是承担他的责任的、啊。是。好、哦，但是我要说的是说，目前还有提供副本理赔保单的这种商品销售的保险公司，普遍是它的保险公司的规模嗯，比较属于中间往后的。嗯哦、中
1: 小型的，中
0: 小型的啊、哦，中小型的啊、哦。嗯、那么当然啊、呃，要不要值得去考虑说啊、呃，这个保险公司的清偿债务的能力？我想每个保护都可以去想这个问题啊、哦。但是啊、呃，我没有办法去说哪些公司一定会倒。那在台湾的的,的这个保险的建立法令之下，其实政府是不希望它倒，终究还是有公司会去接手它的这个保单的哈、哦。但是问题的本质还是要回到，就是说。你过去，啊，这个还没来得及买到凑到三张的，嗯，或者是你根本还没有买保单的，就是从二零二四年元旦开始，你该怎么是吧？对，这个是才是重点嘛哈，才是重点嘛哈。那么关于这两类人，就是说，呃，你没有买其三张的，你这个在金管会跟寿险公会保险公司拟定出一个新的的规则之前。啊，那么你要再去买到第二张、第三张、第啊，这个的确是困难的。嗯啊，那等到新的规则出来以后再说啊。嗯。那至于说手边没有任何保单的哈，现在还有七八家公司都是正本收据里边的公司，你依然是可以为自己先规划第一张进去的。
1: 啊、这个理由是
0: 理由，因为你手边没有任何一张保单啊。嗯，好、啊，你总要有先有第一张开始嘛，哈、啊。嗯、那么，那么我们在猜测研判啊，嗯，这个新规则大概是有两个的可能性啊，嗯、就是以后保险公司对于实质事物的的承保的范围，
1: 嗯哼
0: ，跟保险的计划，嗯哼，还有它的理赔条款的契约设计，大概会长得很类似一样的。
1: 就是保险公司彼此间的
0: 商品差异不会变大了。对，啊，这是第一个的走向的预判。嗯嗯。
1: 嗯嗯第
0: 二个的预判就是说，依照金管会官员对外的说法，那么就是如果你买一张，你买两张，买三张，就是以后的事情哈、啊。你有假设有三张哈、啊，你每一张都买的保额是十万。对。所以你有三十万的加起来保额。对。那你这次总共医疗费用住院花了十五万。所以由这三家公司各赔五万给你，嗯
1: ，
0: 好、啊，这叫做损害填补，然后你也赔偿了十五万，你不会领到三十万
1: ，所以不会有以前说七张就会领到七十万这件事
0: 情，<笑><笑>呃，大概就是这个意思啊。哎、
1: 就是欸，那这里关乎正不正本吗？啊，这个时正本
0: 跟副本都没有异议，嗯、因为你收据不管是正本还是副本。因为同业之间会去查核，反正你跟 A 公司申请的已经赔你五万的、哦嗯嗯、，A 公司当初为什么赔你五万？因为他知道你还有两家公司啊，所以,所以他就先赔你五万啊，然后其他的 B 公司、C 公司也跟着赔你五万啊，所以加起来十五万啊。嗯嗯嗯,嗯
1: ，所以这个也是风险共同分担，但是不会让保护吃亏，但是。保险公司也不会亏亏太多大钱。对
0: 啊，这种情形之下啊，嗯、呃，这种情形的未来的这种新规则下的保单的保费，就有可能会比去年年底以前你分别买正本、副本这些公司的保单会更便宜，因为那个时候变成保险公司共同分担风险了。哦、嗯、哦，它不是一家独揽所有的风险了。好、哦，所以它的保险费是有渴望，是可以再往下再更合理一点啊。
1: 所以其实它这个走向也未必会对保护不利嘛
0: 。呃，应该是说官员是想要把它导正一个风气了啊、哦。嗯。那么这个问题这样子出现，以后，未来嗯保险规划的想法跟观念要改变了。嗯。怎么说呢？其实现在我们以癌症为例啊、哦，嗯
1: ，它的治
0: 疗还有很依赖传统的标准治疗的方法。那么还蛮多比例也是要住院去进行这个医疗的治疗，但是已经有一部分的已经不用住院了，是，甚至是更新的医疗方法也开始走向不住院诊疗模式。我要提醒大家，呃，大家也借这个机会去重新思考，过去你可能听过人家说三张、两张十字数最好，嗯，可以 cover 你的医疗费用，对、嗯。可是你要想想看，纵使你有三张，都是以住院。才能理赔条件的。那要是你采用了那个医疗行为不用住院，那你三张保单还能够发挥功能吗？嗯
1: ，几乎不行哎、
0: 欸。所以问题要回来就是说，嗯，呃，我觉得呃，政府跟寿险公会还有保险公司走向说将来的实质实务这一块，嗯，损失多少赔你多少，嗯、我想这个方向也、欸、当然也是蛮值得鼓励的，哦、嗯。但是要提醒，保护因应不住院诊疗的医疗的方法的变动之下。那么就要去考虑到，如果不住院的话，你的这个经济损失从何填补
1: ？怎么办、啊
0: ？那么当然，我之前有提到过，嗯、像癌症为例哈、啊，你可以考虑买癌症险、嗯、重大疾病险，嗯、可以吗？重大伤病险，嗯、你可能有两百万、三百万、四百万的保额，嗯、一旦罹患了癌症之类的严重伤病，就整笔钱给你了。啊、好，所以说，当你需要住院诊疗的时候，嗯，你的十日复继续发挥你损害填补功能。可是当你你进行的医疗行为是不需要住院诊疗的时候，这笔的整笔赔的就是给你做你的经济后盾，甚至是说你可能也许不一定有机会，或是必然一定要用到昂贵的不住院不住院诊疗模式的自费医疗。<對>但是你还有生活的开销，你还有自己的家人的生活上的需要，嗯、你要去应付他嘛？嗯、啊，所以这种的。因为重大的健康危机带来的健康损失，这种整比赔保单一样也可以发挥功能，所以保险的规划就是可以试着去朝这些方向去思考。好、啊，所以我们可以把它总结起来，就是未来、嗯、对啊，你在规划保单啊，嗯、那么实质支付啊。这个可以考虑不要做过多的这个这个什么，要超过你理赔损失的这种，可以呃有多少获利这种可能的想象，嗯，好，所以保单就呃有这样想法啊，但是你的实质支付就是规划这个这个住院的时候可以转嫁费用，嗯，但是同时考虑不住院的时候怎么办？对好，所以有实质支付。要考虑到整笔给付的，好、哦，这个才是一个比较适当的保险规划
1: 。好，大家在检视自己的保险规划的时候，特别对于癌症的害怕这件事情哦，其实老师讲得很清楚。刚刚讲到实支实付，现在有最多是可以买到三张，但是将来还会有一些变革。但是老师也提醒大家说。你如果要补足你自己在可能因为生病或得癌症他的经济的负担，建议要规划重大伤病险或者是癌症险这种整笔给付，来保障你的医疗，还有生活的，还有甚至嗯未来的一些规划或者实现人生的愿望清单
0: 。<笑><笑>对，这个很好，这个很好
1: 。对，好，那最后老师还有没有关于十之十付您要做的提醒呢？
0: OK， 那么实质支付呃、嗯、的保单啊，呃其实他我们都一直焦点关注在这个这个住院医疗这一块啊。其实我也其实蛮建议啊保护啊。那、呃、另外一种实质支付的商品是不管你有没有住院或不是住院的，嗯啊、呃，那么有时候开销起还蛮大的啊。这个商品是另外一种形态的实质支付，叫做伤害医疗实质支付。比如说我摔倒了骨折车祸啊严重的伤害啊，那么可能有住个几天，但是不断的三四个月半年都在不断的门诊啊，花了很多钱啊。那么我现在讲这个伤害医疗实支付啊，它有别于住院医疗实支付，它就是在我们发生的意外事故以后啊，在你买的保额的范围里面，你不管是住院还是门诊，只要有收据。医疗上的花费都有这样的一个形态的保单来做理赔啊！我要提议大家，这种保单的保额规啊，也不要随便规划个三五万。嗯，啊，我常常笑说啊，现在不小心撞断了一颗牙齿，那颗牙齿啊，要花多少钱
1: ？哦，不知道
0: 。其实不小心骨折要用一个自费的太合金那一片要六万块。嗯，所以说。这种伤害医疗十日书跟住院医疗十日十日书同样重要，也要提醒大家规划保额的时候，不要给自己啊规划的那么小里小气啊！我通常都主张说，至少啊每次意外伤害事故的保险金额应该要十万甚至十五万以上最好。
1: 好，收到。嗯、所以这个也是在这个三张十支十付上限的，它是另外一
0: 种三张上限，就是住院医疗十支十付是三张上限，哦嗯、但是伤害医疗十支十付也是三张上限，它是分开算的
1: 。哦，所以没有关系。啊、那大家可以检视自己的保单，如果缺这一块，可以去询问您的保险经纪人。这是老师很实用的建议
0: 。是的。是的嗯、
1: 好，谢谢老师。那我们一起跟大家说拜拜。拜拜。拜拜